0: Hallo liebe Zuhörerinnen, in diesem Podcast wollen wir einen kleinen Einblick geben in die Gewerkschaftsarbeit der GW und darüber allen Interessierten näher bringen, warum es sich denn lohnt, in einer Gewerkschaft zu sein. Wir wollen aber auch darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, sich selbst aktiv in der GW einzubringen und warum aktive Mitarbeit wichtig und ein Gewinn ist. Hierzu gehen wir ins Gespräch mit Personen, die selbst in der GW engagiert sind. Mein Name ist Antje, ich bin Redaktionsleitung der HLZ, das ist die Mitgliederzeitschrift der GB Hamburg und ich habe heute Tim zu Gast, der Erzieher an einer Hamburger Kita ist. Hi Tim, ich freue mich sehr, dass du da bist. Erzähl uns doch erstmal ein wenig über dich. Wie kommt das eigentlich, dass du Erzieher geworden bist und wie war dein Weg in diese Tätigkeit im Allgemeinen vielleicht, aber auch zu einer Hamburger Kita im Besonderen?
1: Ja, moin erstmal an die ganzen Zuhörer, die jetzt so am Start sind, moin Antje. Ähm, ja, moin liebe Mitglieder, die es vielleicht hören, moin an alle, die einfach so da sind gerade. Ähm, ja, zu mir selber, ich bin ja, Tim Hansen, bin in der Hamburger Kita tätig, bei einem großen Träger. Ähm, ja, zu mir gibt es tatsächlich eigentlich was die Art und Weise, wie ich zum Beruf gekommen bin, gar nicht so viel zu sagen. Tatsächlich, weil ich einfach gefühlt schon, seit ich Kind selber war, wusste, ich werde irgendwie in die Richtung Erzieher gehen. Ähm, habe damals schon mein, mein Praktikum in der Schule, was ja glaube ich so in der 8. und 9. Klasse ist, irgendwie in dem Dreh, ähm, habe ich schon auch in der Kita damals gemacht bei mir um die Ecke. Meine Mutter war selber ähm, lange als Erzieherin, tätig eben auch als Tagesmutter für meine Schulkameraden später dann eben auch. Und ähm, ja, von daher war der Weg eigentlich schnell gemacht und ja, auf einmal war ich dann in dieser Tätigkeit und bin jetzt auch, ja, ich glaube seit, lass mich lügen, sieben Jahre schon in dem Beruf. Ja.
0: Das ist, das ist toll, also ich, ich finde das total faszinierend, so, es gibt so eine Kontinuität, die da durchgeht und du wusstest, dass du das machen willst und ähm, für unsere Zuhörerinnen, die vielleicht nicht so sehr in dem Gebiet unterwegs sind, also wir haben ja ganz ganz unterschiedliche pädagogische Felder in der GW. Ähm, kannst du ein bisschen erzählen, wie dein Arbeitsalltag so aussieht?
1: Ja, ich versuche jetzt mal gar nicht so extrem weit auszuholen, weil wenn ich jetzt die einzelnen äh, Tage so aufzählen würde, mhm. ich glaube, da würden nach zwei Sekunden alle abschalten. Ähm, ja, mein Arbeitsalltag sieht halt so aus, also ich bin auch Vollzeit angestellt ähm, bei meiner Kita und äh, das bedeutet 38,5 Stunden äh, bei uns momentan und ähm, ja, ich habe halt, sag ich mal, einen regelmäßigen ähm, Alltag von 8 bis 16 Uhr, das ist so die, das, die Rahmenzeit, sag ich mal. Natürlich kommen dann Spätdienste mit dazu oder eben äh, Frühdienste oder auch mal ein kurzer Tag, wenn ich schon genug Wochen Arbeitszeit hatte und ähm, ja. Kurz gesagt sieht es dann so aus, dass eben meistens der Kita-Alltag dem Frühstück startet. Dann finden Angebote statt, wie Bastelangebote, wenn schönes Wetter ist, rausgehen, Fahrzeuge fahren. Ja, solche Dinge halt, so ein bisschen eben dieses ganze Bildungsangebote-Programm, was wir dann eben anbieten. Speziell in, meiner, in meinem Alltag ist es dann so ein bisschen diese Medienpädagogik so ein bisschen in die Richtung oder eben auch Bildungsangebote zum Thema, ja, neben digitalen Medien auch Bewegung. Und das ist eben so das, wofür ich so ein bisschen brenne, wo ich auch der Meinung bin, dass da einfach wirklich noch ein ja, große, großes Spektrum ist, wo man einfach wirklich in den Kitas eben auch vorangehen muss oder das einfach auf einen neuen Stand bringen muss. Noch. Und ähm, genau, nachdem praktisch schon die erste Bildungsphase, sag ich mal, abgeschlossen ist, geht es dann Richtung Mittagessen. Ähm, das geht dann meistens tatsächlich so zwei, drei Stunden. Da müssen wir dann eben in, den, in der Kita organisieren, wie wir die Pausen machen, um dann eben auch rechtzeitig wieder da zu sein weil es eben nach dem Mittagessen dann auch schon weitergeht mit einem zweiten Bildungsprogramm oder eben rausgehen, wenn sich das dann anbietet. Ähm, Ja, das ist so praktisch dann erstmal so ein bisschen der Alltag und dann ist eben äh, auch der Spätdienst so ungefähr, ab 16 Uhr sagt man immer in dem Dreh und ja, da ist dann so eben die Abholphase und
0: ja. Dann kannst du nach Hause.
1: Dann gehe ich nach Hause und Im darf besten dann Fall,
0: oder? im besten Fall
1: darf ich dann nach Hause und auch mal mich ausruhen.
0: Das ist schön. Also wir haben ja am Anfang schon gehört, dass du irgendwie sehr früh wusstest, du willst das machen und seither ja, machst du das auch. Das heißt, es muss ja etwas geben, was du besonders schön findest an diesem Beruf. Was ist denn das Schöne?
1: Da gibt es tatsächlich mehrere Dinge. also Zum einen ist es so dieses, ich kann nicht ständig jeden Tag das Gleiche machen. Ich könnte jetzt nicht so einen 24, 24-7-Job machen, der durchgehend im Büro ist, so 9-to-5-mäßig, sondern ich muss halt wirklich Abwechslung haben. Deswegen mache ich ja einfach auch neben dem normalen Erzieherberuf immer noch so ein paar Kleinigkeiten nebenbei und ähm, ich brauche einfach Abwechslung. Ich kann jetzt nicht irgendwie damit leben, wenn ich jetzt Montag aufstehe, weiß ich, ich habe jetzt noch viermal den gleichen Tag vor mir, sondern es muss abwechslungsreich sein. Das macht es natürlich auf der anderen Seite auch richtig anstrengend in diesem Beruf und auch schwierig teilweise, gerade bei Personalmangelsituationen. Aber ich sag mal, diese Abwechslung und auch in dem, an dem Tag selber zu wissen, nicht so genau zu wissen, was passiert heute eigentlich, was mache ich heute, ähm, neben den geplanten Dingen, ähm, das ist so ein bisschen diese Herausforderung, aber gleichzeitig das Schöne und ja. Und man kann einfach auch den Kindern natürlich unfassbar viel beibringen. Also man kriegt natürlich auch bei den Kindern als äh, diejenigen, die eben das, die eigene Arbeit dann einfach auch wahrnehmen, ähm, ganz anderes Feedback, wie wenn ich jetzt irgendwie, ähm, ohne dass äh, despektierlich zu meinen, äh, am Telefon hänge und mit Leuten telefoniert die mich dann irgendwie vielleicht anpöbeln oder einfach sagen, ja, das gehört auch so, dass es das gemacht wird, wie auch immer, ähm, kriegt man ganz anderes Feedback, weil die Kinder sind einfach dankbar, die Eltern sind äh, in der Regel auch dankbar. Ähm, und von daher hat man einfach eine ganz andere soziale Komponente in dem Beruf.
0: Also sagt was, was sehr, wie natürlich viele pädagogische Berufe auch was sehr erfüllen, ist, das höre ich dazu. Genau, aus. richtig. Ja. Und jetzt so viel zu den schönen Seiten vielleicht, aber kommen wir mal zu den nicht so schönen Seiten. Es ist ja auch überhaupt kein Geheimnis, dass die Arbeitsbedingungen, und zwar gerade im Kita-Bereich, ich drücke das jetzt mal ganz freundlich aus, extrem verbesserungsbedürftig sind. Mit welchen strukturellen Problemen habt ihr eigentlich tagtäglich zu kämpfen? Also Du hast es schon genannt, Stichwort Personalmangel. Wie genau sieht das dann wieder aus? Du hast vorher über deinen Alltag gesprochen, mhm. aber was, was heißt denn das dann, als Erzieher in so einem Alltag sich zu bewegen?
1: Ich sag mal, man kann sich das so ein bisschen ähm, vorstellen wie bei einer Decke im Winter. Ähm, ich habe ja schon gesagt, die Rahmenarbeitszeit ist so von 8 bis 16 Uhr. Das heißt, in dem Zeitraum sollten theoretisch alle Teilzeitkräfte und eben auch Vollzeitkräfte soweit da sein. Dann kommt aber natürlich Krankheit dazu, Urlaub dazu, dann hast du eben vielleicht mal einen Frühdienst, kannst dann aber dementsprechend nicht gehen oder äh, kommst eigentlich später, musst aber früher kommen. Das heißt, gerade diese Randzeiten, sag ich mal, in der Regel, dadurch, dass wir Öffnungszeiten haben von 6 bis 18 Uhr, bis auf Freitags, da ist dann eben von 6 bis 17 Uhr, hast du eigentlich wirklich fast jeden Tag das Problem. Ähm, dass du Leute früher zur Arbeit holen musst, die dann nach hinten raus aber eigentlich fehlen. Oder eben ähm, genau das Umgekehrte, sprich die Leute ähm, würden eigentlich früher gehen, müssen dann aber so schon länger bleiben. Das heißt, du hast im Endeffekt immer dieses Problem, ähm, du willst die Leute nach vorne ranziehen, damit sie dann da sind, dafür fehlen sie am Nachmittag. Oder du musst sie später kommen lassen, dafür fehlen sie dann am Vormittag. Und du hast dadurch nie wirklich dieses äh, konsequente ähm, Gefühl, dass dein Team vollständig ist. Das heißt, es fehlen eigentlich immer zwei, drei Leute. Das ist eigentlich die ja, Gang und Gebe und dadurch hast du einfach diese Problematiken, dass vorne willst du ein schönes Angebot machen, willst dir theoretisch zumindest eigentlich nur mal sechs, sieben Kinder rausziehen, was eigentlich auch schon für, sag ich mal, ein Angebot, wo du dann vielleicht ein Kind fördern möchtest, viel zu viel ist, aber das ist eigentlich schon eine Luxussituation und ähm, ja, immer da, wo du ziehst, ich sag mal, man kennt, wenn man äh, im Winter mit offenem Fenster äh, schlafen will eigentlich, oben wird es kalt, ziehst die Decke hoch, dann wird es unten kalt. Und ähm, ja, so kann man sich das eigentlich mit Personalmangel in der Kita vorstellen.
0: Das finde ich ein sehr sehr schönes Bild. Das heißt, du hast natürlich dann täglich, also für mich klingt das so, als müsst ihr eigentlich die ganze Zeit improvisieren. Mhm. Und das kommt dann nochmal hinzu zu einer sehr hohen Verantwortung, die ohnehin schon vorhanden ist. Was dann bedeutet, natürlich eine sehr hohe Belastung für sehr wenige Personen, die das ausgleichen müssen. Was zu einer physischen und psychischen Über Lastung führt, was dann wieder zum Ausfall von Kollegen führt, genau. also du hast so, hast so richtig so einen ziemlich miesen Kreislauf. Und wenn, wenn man sich das so anschaut, jetzt ist natürlich dieses Improvisieren und Ausgleichen ein Moment, was man tun kann, allerdings ist das ja so ein Problem, was auf einer viel größeren Ebene angelegt ist, mhm, was ja oft so ein bisschen mit diesem Stichwort Fachkräftemangel umschrieben wird, wobei man eigentlich über über schlechte Arbeitsbedingungen reden müsste. Ja, genau. Und das lässt sich ja jetzt natürlich von Kolleginnen nicht individuell nicht so beseitigen und auch nicht permanent auffangen. Und da bräuchte es natürlich andere Lösungswege, weil das ganz viel auch mit politischen Programmen und politischen Kräfteverhältnissen zu tun hat. Was würdest du denn sagen, an welcher Stelle, komm jetzt hier, an diesem ganz alltäglich, alltäglichen Problem, was sich also auch ganz alltäglich immer wieder bemerkbar macht, Wo kommen denn da schon mal sowas wie Gewerkschaften ins Spiel?
1: Ich sag mal, die Gewerkschaften im Endeffekt, das sind ja die Vertreter, die sowas ja auch angehen wollen. Also wir hatten das ja ähm, jahrelang mit der GEW, die eben auch dann ähm, ja, die Anzeigen ja auch mit rausgegeben hat von wegen, ähm, hier so und so sieht es da aus, tut was dagegen, macht das sichtbar, dass ähm, wie der Personalschlüssel ist und so weiter und so fort. Andere Gewerkschaften machen das genauso durch Notstandsanzeigen und ähm, dadurch hast du natürlich diese Sichtbarkeit erstmal für den Kollegen oder die Kollegin, die auch einfach dann auch anzeigen kann, ey, ich kann das hier nicht mehr handeln, ich kann nicht alleine mit. 30, 40 Kinder in der Gruppe sein, macht was, weil wenn jetzt was passiert und ich dann im Moment vielleicht gar nicht mal die Zeit habe, was anzugeben, dass das einfach problematisch ist, bin ich auf einmal dran, obwohl man sich denkt, ja, was willst du denn machen? Und ähm, da ist einfach eben der Punkt, wo die Gewerkschaften ja ganz klar ähm, offensiv auch auftreten und sagen, ey, ihr müsst was dafür tun, weil dieser Beruf hat sonst wirklich Probleme und ich meine was machen wir, wenn die Eltern ihre Kinder nicht mehr zur, zur Kita geben können oder zu den Bildungseinrichtungen im Allgemeinen, ähm, dann steht relativ vieles still. Wir kennen das gerade leider <lacht> durch diesen ganzen Lockdown-Kram, wo vieles nicht möglich war. Das wäre dann natürlich ein anderer Hintergrund. Aber... Ähm ja, im Endeffekt, da waren die Kitas auch dicht und viele konnten nicht arbeiten, sind da irgendwie sonst wie aufgeschmissen gewesen. Und so wäre es natürlich in dem Fall auch, wenn man einfach die Kitas nicht personell ausstattet, wie es nötig wäre. Und dafür müssen eben die Gewerkschaften dann auch eintreten, das tun sie Gott sei Dank ja auch. Und ähm, ja, da ist halt eben der Riesenpunkt, neben, neben natürlich den üblichen ähm, sag ich mal, Tarifverhandlungen, wo sie dafür ja für höhere Gehälter einstehen und so weiter und so fort. Ist eben der Punkt, dass auch viel für den Personalmangel oder beziehungsweise gegen den Personalmangel und Fachkrä- Fachkräftemangel getan werden muss. Ja.
0: Also merkst du dann auch, also dass du zum Beispiel, wenn, wenn Probleme auftauchen, natürlich ähm, und du deinen Mund aufmachen musst, mhm. dass dir das hilft zu wissen? da stehen jetzt steht jetzt natürlich eine Organisation auch hinter dir, also die Probleme nicht mehr ganz so individualisiert angegangen werden müssen. Also, dass du dann auch jemand bist, ja. auf den sich Leute stürzen, mhm. weil du die Person ein bisschen kritisierst, sondern ja. du kannst das erstmal weitergeben und dann wird es wieder reingetragen.
1: Ja, ich sag mal, kann man sich auch gut vorstellen, wenn ich jetzt alleine auf die Straße gehen würde und da irgendwie demonstriere, wie ätzend die Arbeitsbedingungen teilweise sind, wird nichts passieren, aber wenn man natürlich jetzt die kompletten Gewerkschaften hinter sich hat und dann wie beim letzten Mal beim Warnstreik irgendwie 3000 Leute hinter einem stehen, dann weiß man schon, dass das eine Symbolkraft hat, wenn man da den Jungfernstieg runterläuft und auf einmal dann ähm, alles lahmgelegt ist mit Verkehr und man vorm Rathaus steht und sich sagt, ey, ihr könnt mal bitte jetzt ein bisschen was machen. Und ähm, das merkt man natürlich schon, weil man hat eine andere Wut einfach auf die ganze Situation, weil man möchte ja einfach wirklich vernünftig arbeiten. Es geht ja nicht darum, dass man sich dann denkt, ich gehe jetzt mal streiken und äh, mache mir einen schönen Tag, sondern das ist dann vielleicht ein Tag, wo man einfach mal davor geht und es dann wirklich mal zeigen kann, ey, wir wollen für eure ganzen Kinder da sein, aber tut bitte was dafür, wir können das nicht für lau machen und wir können das erst recht nicht machen, ohne dass da Leute sind. Und ähm, das merkt man natürlich, dass dann ähm, auch eine gewisse Gemeinschaft natürlich dann da unterwegs ist und äh, man so viel mehr aktiv und stärker vertreten ist, als wenn ich da jetzt alleine durch die Gegend laufe. <lacht>
0: Apropos, alleine durch die Gegend. Laufen. Wir haben jetzt also sehr kurz allgemein, ähm, oder wir haben gerade kurz allgemein über das Verhältnis ähm, jetzt von zu so strukturellen Problemen, von Arbeitskämpfen, aber auch ähm, und gibt zu Gewerkschaften gesprochen. Und ich würde gerne da noch ein bisschen tiefer fragen, nämlich ähm, ein bisschen ähm, etwas über dich als Gewerkschaftsmitglied erfahren, nämlich wann hast du für dich gemerkt, dass ähm, sowas wie eine Gewerkschaftsmitgliedschaft, äh, fangen wir mal an, so mit, mit, mhm. mit der Basis, mit der ersten Annäherung, mhm. ähm, dass das sinnvoll
1: ist? Zugegebenermaßen ähm, gemerkt tatsächlich erstmal gar nicht, einfach aus dem Grund, also ich wusste ja, ich, ich werde in den öffentlichen Dienst gehen, das war mir von Anfang an klar, ich wusste, da sind die Gewerkschaften, die es eben auch vertreten und ähm, von daher war für mich klar, sobald ich die Ausbildung abgeschlossen habe, das war dann eben, oh, lass mich mal kurz lügen, ähm, 2000... 2015? Ja, 2015 muss das gewesen sein. Da bin ich sogar schon acht Jahre in den Kitas unterwegs, jetzt. nicht sieben Jahre. Ähm, genau, 2015 bin ich dann eben eingetreten, weil wir damals einen Warnstreik ja auch hatten, oder großen Streik sogar. Ich glaube, das war aber damals eben zu Warnstreikzeiten und äh, wusste, okay, meine Ausbildung ist jetzt durch und jetzt trete ich einfach ein, weil das für mich einfach dazugehört. Wenn, wenn ich in den öffentlichen Dienst gehe, dann möchte ich zumindest in irgendeiner Form äh, Teil davon sein, dass da ähm, was verbessert wird und auch meinen Beitrag leisten, ohne dass ich jetzt dachte, oh, ich werde jetzt hier in der Gewerkschaft aktiv, aktiv bis und sonst nicht mehr. Ja, bis zum geht nicht mehr. Deswegen war es dann einfach nur dieser Punkt. Ich trete jetzt erstmal ein und ähm, habe mir aber keinen Hintergrund gemacht jetzt, wie ich da jetzt mitmachen könnte oder wie ich auf die Idee kommen könnte, ähm, was mir die Gewerkschaft an sich bringt. sondern ich dachte mir einfach nur, nee, das, das macht man halt einfach so. Wie glaube ich auch viele einfach in die Gewerkschaft reingekommen sind, vielleicht am Anfang. Ja. Und ähm, dann kam es halt eben so eins zum anderen irgendwie, also es war dann halt auch so witzigerweise, ich hatte mir auch keinen Kopf gemacht, zu welcher Gewerkschaft ich jetzt gehe, ob ich jetzt irgendwie bei Verdi lande oder bei der GEW, das war für mich persönlich erstmal egal, sondern es war dann einfach, weil ich dann manchmal auch irgendwo ein fauler Mensch bin so, ich war beim Warnstreik und neben mir stand halt gerade der GEW-Wagen, dachte ich mir, ja komm. Der andere Stand jetzt 200 Meter weg, der steht neben mir. Natürlich gehe ich zu dem, der dichter dran ist. Und so bin ich halt dann eben bei der GEW gelandet im Endeffekt. Aber eben ohne Hintergedanken.
0: Haben wir Glück gehabt, dass der richtig <lacht> platziert <mehr erzählt> war. <lacht> Genau, das heißt, ähm, einerseits stand es für dich so aus, aus politischen Gründen auch schon fest, dass es wichtig ist, in einer Gewerkschaft zu sein, genau. damit du irgendwie mit deinen ähm, Rechten vertreten wirst. Genau. Und andererseits bist du dabei auch ähm, so ein bisschen hineingestolpert, wie das jetzt klingt, mhm. also und der Wagen hat dich sozusagen aufgefangen und genau. aufgenommen mhm. ähm, das gibt bestimmt ganz vielen so, denke ich mir, also ich glaube nicht, dass, dass sich Leute hinsetzen und dann irgendwie darüber nachdenken, diesen Beschluss fassen, ähm, aber als du jetzt mal GW mitglied warst, mhm. ähm, welche weiteren Vorteile haben sich dir denn dann noch erschlossen?
1: Ähm Erstmal natürlich der Punkt, und ähm, ja, dass ich halt äh, mehr gelernt habe, was Gewerkschaften einfach ausmacht. So, Was ich davon habe, wenn wir jetzt eben mit 2.000 bis 3.000 Leuten an Streiktagen äh, einfach mal durch die Gegend laufen und dafür demonstrieren, ähm, was das für einen Mehrwert hat, weil du einfach natürlich auch andere Hintergrundinformationen bekommst. Ne? Wenn du dann irgendwie ein Newsletter bekommst, hier das und das ist jetzt gerade dran, so und so sieht's aus und wir wollen jetzt für, keine Ahnung, 5% mehr Lohn einfach mal daher gesagt ähm, auf die Straße gehen, weil ihr es einfach verdient habt, ähm, dann hast du einfach andere Hintergründe, weil du die Verhandlungsrunden anders wahrnimmst, als wenn du jetzt, sag ich mal, nur um von 20 Uhr bis 20.15 Uhr die Tagesschau dir anguckst, ähm, weil du einfach einen anderen Background hast. Und das war so ein bisschen das, wo ich es erstmal gemerkt habe, bevor ich dann eben richtig eingestiegen bin.
0: Das heißt sozusagen, dass du du gut informiert bist und eine andere Art von Informationen hast. Genau. Das ist ist hier jetzt so so ein Moment, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen auch ein Aspekt, der ja noch die Dienstleistungsseite Mhm. von Gewerkschaften umfasst, also genauso wie Rechtsvertretung. Genau. Was es alles noch gibt. Und was ich jetzt so spannend finde, ist, ähm, natürlich nicht nur spannend, sondern es ist auch ein bisschen traurig, dass so im öffentlichen Bewusstsein ein bisschen verloren gegangen sind, dass Gewerkschaften ja noch viel mehr sind als ähm, Dienstleisterinnen. Mhm. Und zwar, dass es politische Verbände sind, die ganz, ganz stark davon leben, dass sich Mitglieder engagieren und einbringen Mhm. und auch politisch das Programm einer Gewerkschaft mitentwickeln. Mhm. Und auch ähm, das, wo und wie eingegriffen werden soll.
1: Genau.
0: Das heißt, es gibt Betriebsgruppen, Fachgruppen und so weiter. Also ganz viele Möglichkeiten an der gewerkschaftlichen Organisation mitzuwirken, okay. die auch extrem wichtig sind, weil es natürlich keine Veranstaltung von, von wenigen Hauptamtlichen sein soll. Ja. Wie ist es eigentlich gekommen, dass du dann aktiver in die Gewerkschaftsarbeit eingetreten oder eingestiegen bist?
1: Ja, das war eigentlich auch, wie es irgendwie bei mir häufig ist, so wie, sage ich mal, was ich eben schon gesagt habe, dass der Stand auf einmal da war und ich dachte, ja komm, unterschreib es halt mal schnell. Ähnlich war es dann auch, dass ich aktiv geworden bin, weil ähm, ich bin mittlerweile auch Betriebsrat seit einem Jahr und ähm, ja zwei Jahre vorher ungefähr, also jetzt dann muss das her gewesen sein, zweieinhalb Jahre, war es halt so, dass wir dann Listentreffen hatten, weil es gibt eben bei uns ja auch mehrere, also zwei Listen im Endeffekt, die dann die Betriebsratswahl dann eben so unter sich ausmachen. Und dann war es so, dass ich mir dachte, okay, jetzt habe ich so und so viele Jahre gearbeitet als Erzieher und ich möchte noch ein bisschen weitergehen. Weil mir reicht das immer nicht, dann auf dem Fleck in Anführungszeichen stehen zu bleiben, sondern ich brauche immer mehr Background-Informationen. Ich möchte mich selber weiterbilden und will auch so ein bisschen hinter die Fassade gucken. Das ist immer so mein Antrieb, so ein bisschen. Und ähm, da kam es dann, dass ich mir gesagt habe, okay, jetzt kann ich mal weitergehen. Ich fühle mich jetzt fit genug im Erzieherjob. Ich kann jetzt auch mal so ein bisschen ähm, Richtung Betriebsrat gehen. Und dann kam es eben dazu, dass wir ein Listentreffen hatten. Das war mein persönlich erstes auch damals eben unter Corona-Bedingungen noch per Zoom. Und so kam es halt dann am Ende der Sitzung dazu, dass ähm, Sabine mich fragte, von unserer, die damals eben auch noch Betriebsrat war und äh, unser Listenvorstand auch war, dann gesagt hat, ja hier die GW sucht jemanden für Social-Media-Arbeit, äh, gerade für den Kita-Bereich. Und ähm, dadurch, dass es eben mein erstes Treffen war, da wollte ich mich jetzt erstmal noch nicht aufdrängen, dachte mir, okay, ich schaue erstmal, ob da irgendwer anders was sagt, habe das dann erstmal so für mich überlegt bis zum Ende, habe mich dann doch nochmal gemeldet und sage, ja, hier, ich könnte mir das mal vorstellen, mir das anzugucken, mit den Leuten zu telefonieren, wie es aussieht. Davor war ich halt auch noch gar nicht aktiv. Ähm, Ich habe zwar immer vieles mitbekommen durch die Newsletter und allem drum und dran, aber ich selber gemacht habe da eigentlich nichts. Ja, dann kam es halt eben dazu, dass ich dann mit äh, Frederik, also unserem Öffentlichkeitsmenschen von der GEW, dann eben telefoniert habe und auch mit Dirk, ähm, unserem Geschäftsführer und dann, ja, war ich halt auf einmal so bei diesem Instagram-Ding mit drin, habe da so ein bisschen äh, mitgewirkt auch, vieles zum Kita-Bereich eben gerade veröffentlicht, weil die GEW sich da einfach stärker aufstellen wollte und dachte, okay, so ein bisschen Social-Media-mäßig Influencing, äh, mal gucken, was da so geht. Ähm, Ja, das war halt eben der Punkt, wo ich dann damit losgelegt habe und ja, jetzt auch dann ich habe extra noch mal geguckt, bevor wir aufgenommen haben, wann ich angefangen habe. Das war im März 21. und äh, ja, seitdem bin ich halt aktiv dabei, richtig dann ähm, mit regelmäßigen Postings und so weiter und habe halt auch noch weitere Aufgaben mit übernommen und äh, bin halt dann, wie das der Zufall irgendwie so wollte, so ein bisschen reingesogen worden in die Gewerkschaftsarbeit und ja, so kam das dann durch eigentlich ein Zoom-Treffen während Corona, damit der GW so erstmal gar nichts zu tun hatte und dann war ich auf einmal aktiv. <lacht>
0: Kannst du, kannst du für unsere, ähm, unsere ZuhörerInnen, die, die nicht so unterwegs sind in der Gewerkschaft, wir haben ja so, auf ja diese Angewohnheit, sehr viel Abkürzungen zu benutzen ja. und weiter, aber was ein Listentreffen ist?
1: Ja, ein Listentreffen ist praktisch, also das ist eben, äh, was du in der Eingangsfrage schon gesagt hm. hast, was ich so schön äh, übergangen habe gerade. Ähm, das ist so, es gibt eben zwei Listen, äh, einmal von der GEW und einmal von der, von der Verdi. Und äh, das sind eben zwei Listen, zwei Betriebsgruppen. Und ähm, ja, die haben halt eben einmal natürlich dann im Endeffekt wird daraus der Betriebsrat gebildet und äh, die Listen an sich haben aber natürlich dann für sich auch nochmal ähm, individuelle Anliegen, ähm, die sie dann mit ihrer eigenen Gewerkschaft auch äh, besprechen, sag ich mal, oder auch eben betriebsintern. Und ähm, ja, und das Listentreffen, wo ich eben war, ist eben die, die von der äh, GW äh, mit unterstützt wird und
0: genau. Ich danke dir. Es ist super wichtig, das zu erläutern, weil für viele Menschen, die da ähm, nicht so viel aktiv ja, sind, dass, dass es sich oft nicht erschließt, wie das überhaupt aufgebaut und organisiert ist. Weil wenn man immer drin ist, ist ja. das alles nicht mehr so kompliziert, ja. aber ganz so unkompliziert ist es nämlich auch nicht.
1: Nee, aber es ging mir tatsächlich auch so, wenn ich dann das erste Treffen damals dachte, habe ich auch gedacht, was sabbelt ihr denn da eigentlich? Ich verstehe kein Wort, aber ähm, ja...
0: Wir Irgendwann sind ging's. aber auch, auch dabei, auf, auf natürlich vielen Sitzungen mehr darauf zu achten, ja, dass klar. sich das alles verschließt. Und das geht auch vielen so. Und ja. davon muss sich auch niemand fürchten, wenn man äh, gern aktiver werden möchte. Ja. Ähm, da würde ich, würd ich auch gerne noch mal ein bisschen nachfragen. Ähm, du hast ja jetzt gesagt, okay, du bist auch da so ein bisschen reingestolpert. Und mhm. ich weiß, dass du Kampagnen mitgestaltet hast, ist also genau. sehr schöne, sehr frische... Kampagnen, also großes Dankeschön dafür auch, (lacht) ähm, die recht erfolgreich waren. Aber ähm, du bist ja natürlich jetzt dabei geblieben und ähm, machst ja auch eine ganze Menge. Ähm, Warum würdest du du sagen, ähm, bleibst du dabei oder warum kannst du auch anderen Leuten empfehlen, die erstmal sozusagen schon Mitglied sind, aber sich nicht so viel engagieren, dass es... ähm, dass es sich lohnt sich zu engagieren, auch wenn es erstmal so wirkt, als sei das natürlich ganz viel Arbeit neben mhm. der Lohnarbeit die noch mal dazu ja. kommt. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja,
1: klar. Ja, ich sag mal, was du schon gesagt hast, ist natürlich richtig. Man denkt sich dann, oh, ich habe jetzt hier mein Vollzeit oder egal ob Vollzeit oder Teilzeit, aber ich habe schon meinen Job, danach möchte ich meine Ruhe haben, gerade in momentanen Zeiten, wo man sich denkt, ach, lasst mich alle so, ich möchte auch mal entspannen. Ähm, klar, kann ich die verstehen, die dann sagen, oh, ne, jetzt nicht mehr unbedingt was machen. Ich habe halt genau den anderen Antrieb und kann es einfach wirklich empfehlen, weil ähm, du hast mit so vielen Leuten Kontakt, ähm, aus sämtlichen Bereichen, du kannst dich einfach ganz anders verbinden mit Leuten noch, hast dann ähm, einfach Kontakte, wo du eher mal nachfragen kannst, sag mal, wie ist denn das bei euch, wie sieht das äh, da aus, wie, wie handhabt ihr gewisse Dinge, ähm, was könnte ich mir persönlich vielleicht sogar abgucken, egal ob jetzt gewerkschaftlich oder innerbetrieblich, ähm, so dass man einfach wirklich viele Möglichkeiten hat, viele Menschen kennenzulernen. Ich finde das immer ganz viel wert, weil man einfach dann auch manchmal so ein bisschen betriebsblind ja werden könnte und äh, dem entgeht man einfach so ein bisschen. Und das macht halt einfach auch saumäßig viel Spaß, jetzt gut dadurch, dass ich einfach auch viel mit Öffentlichkeitsarbeit dann wiederum zu tun hat habe, oder du ja auch mit, mit der HLZ und mit allem drum und dran, hast du ja einfach auch immer so ein Resultat. Also das, was du geschaffen hast, hast du dann irgendwann in den Händen oder siehst es online und ich finde, das ist immer so ein bisschen was, wo man sich dann auch selber mal auf die Schulter klopfen kann, ein bisschen stolz sein kann. Und ähm, sich dementsprechend freuen kann. Und das ist so der Punkt, warum ich einfach super viel Spaß dran habe, bei der Gewerkschaft oder bei der GEW, nicht nur in Hamburg, auch bundesweit, so ein bisschen aktiv zu sein. ähm, Da irgendwie manchmal dann Videos zu drehen für die Bundeskampagnen. Und ähm, das ist einfach, macht super viel Spaß. Und was auch einfach cool ist, äh, speziell jetzt hier bei der Hamburger GEW, ist so das, was ich festgestellt habe dass keiner sich zu schade ist, einfach irgendwie sich dem Anliegen anzunehmen. Also du, ob du jetzt irgendwie Dirk als Geschäftsführer schreibst, wo du erstmal vielleicht als einer, der jetzt nicht aktiv ist, ähm, dir denkst, okay, dass der Geschäftsführer, den Mail ich jetzt mal vielleicht doch noch nicht an, weil der ist ja eben einer der obersten oder unsere Vorsitzenden genauso. Wenn du dir eine Mail schreibst, dann hast du nach ein, zwei Tagen meistens eine Antwort. Ähm, von daher, ähm, ja, man hat einfach mit vielen Leuten schnellen persönlichen Kontakt und kann einfach da ja gemeinsam irgendwie an was arbeiten und das macht Spaß.
0: Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich würde gerne jetzt noch fragen, was du dir denn eigentlich für deine Arbeit in der Zukunft wünschst. Und zwar einmal natürlich für die Lohnarbeit, für eine Verbesserung der Bedingungen, Mhm. aber auf der anderen Seite vielleicht auch für deine gewerkschaftliche Arbeit.
1: Ja, Für die Lohnarbeit natürlich ganz klar so ein bisschen das, was wir vorhin schon gesagt haben. Einmal, dass natürlich die politischen Akteure, nenne ich sie mal, dafür sorgen, dass einfach die Arbeit wirklich attraktiver wird. Ähm, Spannender wird in Anführungszeichen dadurch, dass man einfach sich selber mehr zufriedenstellen kann. Jeder kennt das, wenn man mit der Arbeit unzufrieden ist, weil irgendwas nicht geklappt hat oder weil man einfach die Ressourcen nicht hatte aufgrund von allen möglichen Mängeln, ähm, dann frustriert das einfach nur. Das würde ich mir natürlich wünschen für meine Lohnarbeit, dass da einfach wirklich mal die die Rahmenbedingungen verbessert werden, weil ich glaube, das ist das größte Problem im Endeffekt. Und dass man ähm, dann wiederum das spielt so ein bisschen an beides an, sowohl Lohnarbeit als auch gewerkschaftlich, dass man einfach noch kreativer wird, noch zukunftsorientierter und einfach auch neue Wege geht. Also für eine Lohnarbeit zum Beispiel, man, wir hören das gerade überall, aus, jeder, aus jedem Bereich hört man irgendwas zum Thema Viertagewoche, zum Thema Flexibilität, zum Thema Vereinbarkeit, äh, Beruf und ähm, äh, Freizeit, dann äh, würde ich mir halt wünschen, klar, es ist Wir sind auch immer noch in Deutschland, das darf man nicht vergessen. Da dauern äh, die Wege manchmal ein bisschen länger oder auch doppelt oder dreifach so lang. Aber dass man einfach mal das so ein bisschen ablegt, ohne dass man natürlich irgendwie die Rahmenbedingungen dann abschafft, weil es ist auch gut, dass vieles geprüft werden muss. Aber dass man einfach wirklich mal kreativer, flexibler und vor allem auch schneller mal die Sachen antreibt. Und äh, jetzt speziell gewerkschaftlich einfach dann ja auch mit dem Trend gehen. Ich meine, wir machen es hier gerade ganz gut vor, glaube ich. Wenn ich da an Fredrik denke, die Leute von der DDRG wie Hamburg zum Beispiel auf Instagram folgen, die sehen auf einmal irgendwelche Katzenbilder, irgendwelche Memes zwischendurch manchmal. Und ähm, das finde ich halt cool in dem Sinne, dass man einfach alle möglichen Leute anspricht. So, man hat einen informativen Gehalt, man hat aber gleichzeitig eben auch dieses Neuzeitmäßige, weil dadurch äh, hast du einfach diesen Punkt, du holst dir alle Leute dazu und du kannst einfach wirklich eine größere Masse ansprechen und auch werben und auch einfach zeigen, ey, Gewerkschaft ist nicht so, wie das vielleicht noch bei vielen Leuten im Kopf ist, nicht langweilig oder die GW im Speziellen nicht nur eine Lehrergewerkschaft. Nein, sondern wir sind einfach wirklich auch in einer neuen Zeit angekommen und das eben weiterzuführen.
0: Ja. Ah, danke, auch tolles Stichwort, dass natürlich die GW ganz unterschiedliche und sehr vielfältige Bereiche umfasst. Und ich finde es auch sehr, sehr beeindruckend, was gerade deine KollegInnen im Kita-Bereich mhm. jetzt auch in den Streiks vorangetrieben haben und wie sie auf der Straße waren und auch wie stark ihr euch politisch einsetzt. Und dafür auch mal großes Dankeschön an alle, an dich im Besonderen, dass du heute hier warst und uns einen Einblick gegeben hast, was es für dich bedeutet, in der Gewerkschaft aktiv zu sein, aber natürlich auch mit Herz und Seele Pädagoge zu sein, aber trotzdem nicht zu vergessen, dass man diese Arbeitsverhältnisse kritisieren muss ja. und sich auch politisch dafür engagieren muss, dass sich das im Alltag auch all deiner Kolleginnen verbessert. Und ich danke dir ja. und ich freue mich auf auf das nächste Gespräch. <lacht>
1: ja, danke dir auch. Danke an alle Leute, die zugehört haben. Ich hoffe, ihr wart ein bisschen unterhalten, habt ein bisschen was mitgenommen. Ähm, ja, und dann hoffentlich bis bald und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, und wenn ihr noch Ideen habt, Tim, hat es ja auch gesagt, ähm, mit der Zeit gehen, ähm, neue Kampagnen. Ähm, wenn euch etwas fehlt, schreibt uns. Es gibt hier viele Leute, die ein offenes Ohr dafür haben.
1: Genau.
0: Und sonst bis bald.
1: Ja, ciao, ciao.